0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, se Caros católicos, o Evangelho deste domingo nos fala das lágrimas de nosso Senhor Jesus Cristo. As lágrimas são, antes de tudo, um sinal de tristeza. Devemos, porém, nos perguntar como aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem pôde chorar, uma vez que ele tinha a visão beatífica em sua alma, pois Cristo desde o momento de sua encarnação via Deus face a face e essa visão, como sabemos, impede todo sofrimento. Os santos e os anjos no céu que veem Deus face a face não podem mais sofrer, não podem mais se entristecer. Cristo, desde o momento de sua encarnação, via Deus face a face, mas sofria, se entristecia. Precisamos então lembrar que Cristo veio ao mundo para satisfazer por nossos pecados e que satisfez por nossos inúmeros pecados, aceitando os sofrimentos até a morte e morte de cruz, com uma caridade sem fim para nos salvar. Dessa forma, ele tinha a visão beatífica, ele via perfeitamente a Deus como os santos no céu e muito mais perfeitamente a que os santos no céu. Mas a ausência de sofrimento e a imortalidade que decorrem dessa visão face a face de Deus não se encontravam em Jesus Cristo enquanto Ele viveu nessa terra antes de sua ressurreição. E isso voluntariamente. Cristo via Deus face a face, mas Ele sofreu porque quis sofrer para satisfazer perfeitamente por nossos pecados. Sabendo que Cristo podia chorar, devemos nos interrogar sobre o porquê dessa tristeza profunda de nosso Senhor no episódio relatado pelo Evangelho. O choro vem da tristeza e a tristeza nos atinge quando vemos algum bem que amamos ameaçado, atacado, destruído. Assim, por exemplo, os parentes choram a perda de um ente querido, manifestando com isso o amor que tinham para com ele. Para compreender então por que Nosso Senhor chora no Evangelho de hoje, devemos compreender o que Ele ama. Ora, Cristo é o abismo de todas as virtudes, isto é, Ele possui e exerce o mais perfeitamente possível Todas as virtudes, ou quase todas, porque há virtudes que Cristo não possuía. Por exemplo, a fé, porque nosso Senhor não precisava crer, Ele já via Deus face a face na sua humanidade. Outras virtudes supõem um defeito precedente, como a virtude da penitência, que supõe um pecado pessoal anterior. Essas virtudes que supõem o um defeito anterior, Cristo evidentemente não as possuía, porque Ele é o Cordeiro Imaculado. Ele sofria com caridade infinito, infinita pelos pecados dos outros, mas não pelos seus, pois Ele não os tinha. Entre todas as virtudes que Cristo possuía e exercia perfeitamente, caros católicos, encontra-se a virtude da piedade mas piedade é em sentido próprio e não no sentido de devoção ou de religiosidade, nem de compaixão ou misericórdia. A virtude da piedade, propriamente dita, é aquela que nos inclina a render aos pais, à pátria e a todos os que se relacionam com eles a honra e o serviço que lhes são devidos. A justiça nos diz que nos tornamos devedores, daqueles que nos deram benefícios. Somos devedores, em primeiro lugar, de Deus em razão de Sua excelência e em razão de todos os bens inumeráveis que nos deu. Além disso, é Ele que nos dá o ser e nos governa. Em segundo lugar, são os pais que nos dão o ser e nos governam. E, finalmente, a pátria em que nascemos e que nos nutre. E por isso, depois de Deus, o homem é devedor sobretudo dos pais e da pátria, como nos diz São Tomás de Aquino. A primeira dívida para com Deus é paga com a prática da virtude da religião, pela qual damos a ele em união com nosso Senhor, e na medida das limitações de nossa natureza humana, o que lhe é devido. A segunda dívida, devida aos pais e à pátria, é paga com a virtude da piedade. Cristo possuía, assim, caros católicos, a virtude da piedade de modo perfeito. Ele amava imensamente a sua pátria e, sobretudo, Jerusalém, o centro de sua pátria. Por isso, Cristo chorou. Como Jerusalém recusava o verdadeiro Messias, a verdadeira religião e a salvação Nosso Senhor chorou Vendo a ruína de tantas e tantas almas Que recusaram a sua misericórdia Toda a destruição material de Jerusalém Profetizada por Cristo e realizada no ano 70 É nada diante da ruína espiritual Causada pela cegueira voluntária de Jerusalém Quantas graças Tantos privilégios dados à Cidade Santa. E com que ingratidão e infidelidade ela pagou. É o dever dos filhos não só obedecer aos pais em tudo o que é lícito e mostrar o devido respeito, mas é dever também socorrê-los quando esses precisam de ajuda. Nosso Senhor tentou socorrer Jerusalém de todas as formas, orações, ensinamentos, Ameaças, milagres, profecias, morte na cruz. Mas Jerusalém continuou cega e endureceu o seu coração. Hoje, caros católicos, não há somente uma Jerusalém no mundo. Há várias. Quantas nações receberam graça sobre graça, favor sobre favor de Cristo e da Igreja e agora respondem com ingratidão e Infidelidade dizendo, não queremos que Ele, Jesus Cristo, reine sobre nós. Já não queremos suas leis, nem sua revelação, aliás, a única revelação verdadeira, pois confirmada por tantos, tantos milagres e profecias. E vemos nesses países que são criaturas de Deus, o jugo doce e suave de Cristo. Lançado por terra e calcado pelos homens. Consideremos, porém, caros católicos, a nossa pátria somente que tem se distanciado cada vez mais de Deus da religião católica, com o indiferentismo religioso cada vez mais dominante, com a aprovação cada vez mais larga dos mais abomináveis crimes, como o aborto e como a aprovação de uniões contrárias à natureza. Se somos católicos buscando, então, imitar a Cristo, devemos também nós ter e praticar a virtude da piedade para com nossa pátria, caros católicos, porque ela também é princípio de nosso ser, de nossa educação e ela nos governa, fazendo tudo isso enquanto proporciona aos pais por meio deles, aos filhos, grande quantidade de coisas necessárias e convenientes para o nosso ser. Devemos praticar a virtude da piedade para com a nossa pátria, como fez nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo a ela em tudo o que é bom e socorrendo-a em suas dificuldades, sobretudo espirituais. Devemos praticar a virtude da piedade, buscando que nossa pátria Reconheça a verdade e se submeta a ela e possa, assim, ajudar seus filhos, não só materialmente, mas também espiritualmente, mostrando a eles o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Para tanto, caros católicos, devemos rezar pela nossa pátria, nos mortificar por ela, agir verdadeiramente na nossa família e no nosso ambiente como católicos sempre. Com esses atos ajudaremos nossa pátria sem cair no excesso de endeusá-la com um nacionalismo descabido. O Brasil não está acima de tudo, não está acima de Deus, por exemplo. Então, não cairemos no excesso de endeusá-la com o nacionalismo descabido e sem cair no defeito, por outro lado, de rejeitar nossa pátria e dizer como os pagãos, minha pátria é onde me sinto bem. Não, caros católicos, temos verdadeiro dever de justiça para com a nossa pátria, apesar de seus defeitos. E devemos praticar a virtude da piedade sem cairmos no messianismo político, cada vez mais em voga em nossa sociedade, sem cair na defesa cega de políticos, de suas ideias, sem cair no jogo esquerda, direita, centro. Mas Jerusalém, que Nosso Senhor Jesus Cristo ama tanto, caros católicos, representa também e evidentemente a alma de cada um de nós. Agraciada por Deus com inúmeros benefícios, com incontáveis graças e graças abundantes. Recebemos, sobretudo, com o batismo, todas as condições para receber Cristo em nossas almas. Nosso Senhor ama, então, cada uma de nossas almas. O amor de Cristo por nós é um amor puro e sobrenatural, é um amor que quer o bem dos homens, mas não qualquer bem como as riquezas o reconhecimento ou um prazer instantâneo ou qualquer outro bem que se limite a esse mundo. O bem que Nosso Senhor quer é o bem de nossa santificação, de nossa salvação eterna. A tristeza de Nosso Senhor vem, então, primeiramente do fato de muitos de nós desprezarmos Seus mandamentos e não alcançarmos como consequência a vida eterna e terminarmos perdendo a nossa alma no inferno. A tristeza de Cristo é causada pelos pecados que impedem a nossa salvação. Cristo chora porque muitas vezes preferimos um instante de satisfação nesse mundo à alegria eterna no céu, ofendendo gravemente as suas leis e crucificando novamente. Assim, caros católicos, Nosso Senhor chora não só sobre Jerusalém, mas sobre as almas. E Ele chora sobre as almas quando elas não o amam, quer dizer, quando não cumprem a sua lei, não observam aquilo que Ele falou. Ele se entristece quando as almas preferem entregar-se ao pecado em vez de se entregarem a Ele. Sobretudo, claro, quando se entregam ao pecado mortal, que é a transgressão voluntária da lei de Deus em matéria grave. O pecado mortal é a negação de Deus como supremo legislador, como soberano governador, como supremo juiz, como supremo benfeitor, como nosso verdadeiro bem e felicidade suprema. O pecado mortal é uma ofensa grave a Deus pela desobediência de suas leis, leis que têm por objetivo o próprio bem do homem e, sobretudo, a glória de Deus. O pecado mortal é a recusa total do amor de Deus por nós, ainda que supostamente não queiramos recusar totalmente o amor de Deus. Pelo pecado mortal, objetivamente, caros católicos, recusamos totalmente o amor de Deus por nós. O pecado mortal é o um inferno em potencial, um potencial que pode virar realidade e muitas vezes vira realidade quando menos esperamos pela morte. Caros católicos, a cena histórica e real descrita hoje pelo evangelista é o choro de Nosso Senhor diante de Jerusalém. Estamos pouco antes de Sua triunfante entrada nessa mesma cidade, no domingo de Ramos. O povo judeu vai aclamá-lo como filho de Davi, quer dizer, como Messias. Mas Nosso Senhor chora. Nosso Senhor chora porque três dias depois, esses mesmos que o aclamaram como Messias vão pedir, porque cinco dias depois, esses mesmos o aclamaram como Messias, vão pedir a sua crucificação. Recusando a sua lei, a sua graça, eles louvaram Cristo com a boca, mas o coração deles estava longe de Deus. Nosso Senhor chora então, particularmente, pelos pecados de nós católicos que o louvamos com a boca, mas que o obras pecaminosas. São Paulo, em sua epístola de hoje, cita alguns dos pecados que mais entristecem nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá então alguns exemplos que se aplicam de maneira muito especial a nós católicos desses tempos atuais. Tempos em que o amor do homem até o desprezo de Deus tem destruído as mais evidentes verdades católicas. O primeiro pecado mencionado por São Paulo é a idolatria. A idolatria que nos faz adorar um falso Deus no lugar do verdadeiro. Uma idolatria de nossos dias é o relativismo, uma espécie de religião acima das religiões. O relativismo que tem como propósito igualar todas as religiões, colocar em pé de igualdade a religião fundada por Cristo, homem-Deus, e as religiões que são fruto da invenção humana ou do pai da mentira, o demônio. Ora, religiões que ensinam doutrinas contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. Uma só pode ser a verdadeira, uma só é a verdadeira religião, aquela anunciada pelos profetas e confirmada pelos milagres de Cristo, a religião católica, como já dissemos. O segundo pecado de que nos fala o apóstolo é a impureza. Quantos hoje, mesmo entre católicos, levam uma vida bastante desregrada nesse ponto, não combatem realmente com todas as forças e todos os meios devidos o pecado contra a castidade, o pecado da impureza. Mesmo entre o clero, infelizmente. Quantos perdem o céu por causa de um ato, que nos assemelha aos animais irracionais. Se Deus deu essa faculdade para o homem, é para ser utilizada dentro do matrimônio, onde não só os filhos podem ser gerados, mas devidamente educados por um pai e uma mãe. Quantos pecados, caros católicos, cometidos contra a castidade, nos mais variados níveis. Muitos o cometem solitariamente, muitos não esperam o casamento. Aqueles que se casam, divorciam-se e se juntam em adultério com outra pessoa. Os casados utilizam métodos anticoncepcionais e assim por diante. Como sabemos, os bens do matrimônio são três. A fidelidade contra o adultério, a indissolubilidade contra o divórcio e o chamado recasamento e o terceiro bem, os filhos, contra a anticoncepção e a mentalidade contraceptiva. E um dos bens do sacerdócio é, evidentemente, o celibato. Outro pecado de que nos fala São Paulo é a murmuração, que de fato, em si mesmo, é um pecado menor no seu início. Mas que se nos entregamos a ele, a murmuração a reclamação, vamos caindo em um abismo de pecados de inconformidade com a vontade de Deus, de impaciência para com o próximo, de maledicência, podendo chegar até ao ódio para com o próximo. Esses pecados e todos os outros, caros católicos, entristecem a alma de Nosso Senhor. Dominus Flevit, o Senhor chorou à vista de Jerusalém, que ia cometer o deicídio nosso Senhor chorou em previsão de todos os nossos pecados lembremos-nos sempre foram nossos pecados que crucificaram Cristo e nosso crime é ainda maior que o crime daqueles judeus pois professamos e reconhecemos que Cristo é homem Deus e veio para nos salvar e ainda reconhecendo isso pecamos Dominus Flevit O Senhor chorou por causa de nossas ofensas O Senhor chorou porque nos ama profundamente Porque busca em tudo a nossa salvação Mas nós preferimos o pecado Quanta ingratidão É preciso então, caros católicos Parar de ofender a Cristo Praticando sinceramente a religião Sabemos que hoje, neste mundo que se opõe cada vez mais à virtude, isso não é fácil. Mas Nosso Senhor não prometeu a facilidade, caros católicos. Ele não veio trazer a paz como o mundo a compreende, mas Ele veio trazer a guerra. Ele deu a cada um uma cruz e junto com essa cruz Ele deu graças abundantes para carregá-la e uma mãe para nos ajudar Nossa Senhora. São Paulo nos diz, na epístola de hoje, Deus não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças. Assim, se o combate é difícil, porque o pecado em nossa sociedade é abundante e por causa de nossa própria miséria, a graça de Nosso Senhor é superabundante, Seu jugo é leve e suave. O apóstolo afirma também hoje, Deus é fiel, Ele sempre nos dá as graças suficientes, necessárias. Resta saber se nós somos fiéis às promessas de nosso batismo. Devemos mostrar a nossa fidelidade pela submissão de nossa inteligência às verdades reveladas por Deus, pela nossa submissão aos ensinamentos constantes da Igreja. Devemos mostrar a nossa fidelidade pela prática incondicional da moral católica, pela prática das virtudes, pela fuga do pecado e de suas ocasiões, evitando assim entristecer e ofender o sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta honrar Deus com os lábios para depois crucificá-lo, como fizeram os judeus na Semana Santa. Se Deus é fiel, caros católicos, também nós devemos sê-lo. Convertamo-nos, então, e cada vez mais profundamente e sinceramente, tenhamos confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Busquemos com frequência a confissão e, se cairmos de novo, levantemo-nos com verdadeiro arrependimento, empregando realmente os meios necessários para nos mantermos na graça. Tenhamos confiança, a misericórdia de Deus é imensa. Alegremos a alma de Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados, comungando com frequência, desagravando com boas obras o coração de Nosso Senhor, ferido por nossos pecados. Alegremos o coração de Nosso Senhor, o Imaculado Coração de Maria, pela prática da virtude, pela prática sincera e íntegra da religião católica. Ele nos ajudará com as suas graças. Alegrando o coração de Cristo, também o nosso coração se alegrará profundamente. Como nos diz o salmista, no Salmo 118, Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes porque a lei do Senhor é para o nosso bem e para a maior glória Dele.